0: hallo liebe Apple-Fans, hier ist wieder euer Bullis mit dem neuesten Podcast der KW16. Am Dienstag wurde die erste Beta von iOS 8.4 veröffentlicht. Somit hielt Apple sein Versprechen für iOS 8 häufigere Updates zu liefern als dies bei den vorigen Versionen war. Die neue Musik-App stand dabei im Vordergrund. Vor allem das Design der App wurde aufgemöbelt mit Miniplayer, player Interpretenansichten, verbesserten Suchoptionen und um viel mehr. Beatsmusik fehlt allerdings noch und einige Funktionen sind noch fehlerhaft oder existieren noch gar nicht, so Apple in der Beschreibung der Beta. Die Hörbücher sind nun endlich in der iBook-App enthalten, was auch Sinn macht, denn dort werden sie schließlich auch erworben. Zum Vor- und Zurückspulen genügt ein Wisch über das Hörbuchcover, ein längeres Ziehen in die gewünschte Richtung stellt die Sekunden des jeweiligen Sprungs ein. Was ich auch sehr begrüße, ist die Rückkehr der Kapitelauswahl, die Apple unsinnigerweise in vorigen Versionen gestrichen hatte. Am gleichen Tag hat Apple den offiziellen Termin zur Worldwide Developer Conference WWDC veröffentlicht. Diese wird am 8. Juni im Moscone West in San Francisco stattfinden. Bei diesem Termin dürfte es vor allem um iOS 9 gehen, welches dann im Anschluss als erste Beta zur Verfügung stehen wird. Auch das Apple TV wird mit einer neuen Firmware aufgefrischt werden. Für die Apple Watch dürfte dann bereits neue Funktionen vorgestellt werden. Viele User, unter anderem leider auch ich, sind zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht im Besitz ihrer Watch und könnten somit vielleicht schon bei späterer Auslieferung von eventuellen neuen Features profitieren. Die EpiCenter of Change, so lautet der offizielle Slogan, wird wahrscheinlich wieder live übertragen werden. Hierüber informieren wir euch natürlich rechtzeitig. Ein weiterer Schritt in Richtung Gesundheit und Krankheitsprävention ist ResearchKit. Ein für medizinische und gesundheitliche Forschung entwickelter Software-Framework, dass Ärzten, Wissenschaftlern und anderen Forschern regelmäßiger und vor allem zuverlässiger die Gesundheitsdaten der Teilnehmer übermittelt und somit Patienten mit Asthma, Brustkrebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Parkinson viel schneller und effektiver helfen und im Notfall lokalisieren kann. Nähere Infos über ResearchKit könnt ihr in den News unseres Forums nachlesen. Neues gibt es auch über die Apple Watch zu berichten. Bis die ersten Glücklichen ihre Watch in Händen halten dürfen, werden leider noch ein paar Wochen vergehen. Apple hat dafür seine Videotouren um vier Filme erweitert. Neu hinzugekommen sind die Karten-App, Siri, Musik und Telefongespräche. Stand heute sind die Videos auch in Deutsch eingestellt worden. Somit gibt es nur noch drei Videos, die noch ausstehen. Apple Pay, Workout und Activity werden in Kürze noch folgen, um dann alle zehn Videos zu komplettieren. So könnt ihr euch bis zur Lieferung eurer Watch noch ein wenig Appetit holen und die Vorfreude somit noch etwas steigern. Was die Verfügbarkeit der Apple Watch in den Apple Stores vor Ort angeht beziehungsweise der direkte Erwerb einer solchen im Store, ließ Angela Ahrens, Senior Vice President Retail and Online Stores, in einem Memo an die Apple-Mitarbeiter verlauten, dass dies erst im Juni möglich sein wird, da im Mai noch die Online-Nachfragen verarbeitet werden. Dies ist auch im Apple Store online nachzulesen. Dort steht seit einigen Tagen bereits die Nachricht, Vorbestellung ab jetzt nur online möglich. Wie es scheint, war die Nachfrage nach dem neuen Device in den USA und in Europa so groß, dass innerhalb weniger Minuten die geplanten Vorräte komplett ausverkauft waren. Laut Marktforschern sollen allein in den USA über eine Million Geräte verkauft worden sein. Das durchschnittliche Verkaufsniveau lag demzufolge bei etwas über 503 US-Dollar. 62% der Bestellungen sollen alleine auf die Sportvariante entfallen sein. Zählt man nun zu den USA noch die europäischen Länder hinzu, in denen die Watch vorbestellt werden konnte, gehe ich von einer überwältigenden Verkaufszahl von 1,5 bis 2 Millionen Exemplare aus, was dann heißen würde, dass Apple mit diesem neuen Wearable an nur einem Wochenende mehr als doppelt so viele Geräte verkauft hat wie alle Android-Smartwatches zusammen in einem ganzen Jahr. Das ist natürlich eine Ansage an den gesamten restlichen Markt. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Man sieht, Apple hat wieder alles richtig gemacht, außer natürlich, dass meine Watch leider erst im Juni versendet werden wird. Ich war leider aufgrund mysteriöser Umstände, 10 Minuten zu spät mit meiner Bestellung. Von OS X 10.10.3 gab es auch ein kleines ergänzendes Update, das allerdings nur wenige Kilobyte groß war. Ein Videotreiberfehler wurde behoben, der verhinderte, dass der Mac startete bei Verwendung bestimmter Videoprogramme. Zu guter Letzt wurde noch die erste Beta von 10.10.4 im Developer Center veröffentlicht. Die Features könnt ihr sobald sie bekannt sind in unserem Forum nachschlagen. Ich möchte noch kurz dem Gewinner unseres Gewinnspiels gespendeten Zusammenarbeit mit der Firma Applidier gratulieren. Herzlichen Glückwunsch Ivo zum Maglus Stylus. Viel Spaß mit dem tollen Teil. So, das war in Kurzform die KW16. Ich bin gespannt, wann die ersten Glücklichen ihre Watch in Händen halten bzw. am Arm tragen können. Ich drücke allen Bestellern die Daumen, nicht allzu lange mehr warten zu müssen. Euch und euren Familien noch einen schönen Sonntag und weiterhin viel Spaß in unserem Forum. Mehr Informationen zum Podcast oder zur täglichen News findest du online unter eiszene.com. Wir freuen uns auf dich.